0: Ja, welkom bij Biofides en zoals elke week zijn wij in gesprek in dit programma met Vincent Kemme. Welkom Vincent in de uitzending. Ja.
1: Fijn, elke eens in de twee weken moet ik je een beetje oh ja. corrigeren. ik ja. ben blij dat ik weer bij je ben.
0: <laughs> elke twee weken, dat klopt. Nou, we hebben elkaar voor de uitzending gesproken. En ja, het is wel aardig. Jij bent in contact gekomen met een gezinsorganisatie in Ierland... die ik al langer kende. En ik ja. heb jouw naam aan hen bekendgemaakt. Omdat zij eigenlijk op het moment in een situatie zitten... die wij in Nederland en België al jaren geleden hebben gehad. Namelijk, uh, ja... Zij staan op het punt om daar wetgeving te krijgen waardoor euthanasie wordt gelegaliseerd. En zij wilden eigenlijk weten, geloof ik, van ja, hoe ga je daar nou mee om? Kun je daar eens jouw licht op laten werpen? Ja, de vraag is wat ga je daar
1: hun op antwoorden? wat is onze wijsheid hier in Nederland en België? Ik woon in België, in Vlaanderen, maar... Het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. We hebben in 2002 met een maand of twee verschil uh, Nederland voorop de euthanasie gelegaliseerd.
0: Maar nou, Dat
1: moet je nou tegen die mensen zeggen. Dus ik kom door mijn werk heel veel in contact met pro-life organisaties. Ook familiegezinsorganisaties, maar ook arts-organisaties en zo. En heel vaak in een internationale kader kijken ze dan. Het is niet de eerste keer dat men dat overkomt. Dat men naar ons vraagt of mij vraagt. Van ja, maar hoe hoe is dat toch bij jullie? Want de meeste landen zijn nog bezig met euthanasiewetgeving. En hopen, en de katholieke organisaties in die landen, van welke aard ook, die die hopen natuurlijk van ons te moeten horen hoe we dat tegen kunnen houden. Maar wij hebben het niet tegen kunnen houden. Dus ik heb hen voorgesteld om een, om een verhaal te houden, dat was uh, afgelopen zaterdag, uh, via Zoom, via dus de, uh, internet, zo'n webinar, mm-hmm. over hoe ik denk, want het zijn mijn gedachten, hoe ik denk vanuit het werk dat ik doe, vanuit biofides, dus uh, geloof en wetenschap, bioethiek, maar ook, ik ben ook lid van de gemeenschap, dus ook een stuk spiritualiteit erbij. Uh, hoe we proberen in deze tijden, in onze cultuur, die al bijna twintig jaar euthanasie legaliseert, maar abortus dat is nog veel langer, mm-hmm. um, hoe, hoe gaan we daar nou mee om? En, uh, nou, je ziet nu in Nederland bijvoorbeeld discussie over de, de, de homoseksualiteit in de scholen en zo, wat ouders wel of niet moeten ondertekenen en die discussies opeens gaande zijn. Nou, dat zijn dingen die dus uh, waar men heel graag wil weten van onze ervaring. En, uh, en ja, wat moet je ze dan vertellen? Mm-hmm. Want wij kunnen, wij kunnen ge- ik moet ze meestal teleurstellen. In die zin dat ja, moeten, misschien moeten jullie ermee leven dat zoals wij, dat we het niet hebben kunnen tegenhouden. Yeah. Je kunt uh, op het binnenhof gaan staan met spandoeken en je kunt uh, daar roze kansen binnen. Ik ben er allemaal voor. Maar het is niet zeker, dat is, beter, is proefondervindelijk, dat je daarmee hè, die politieke druk en die maatschappelijke cultuur van, van uh, een maatschappij in feite zonder God, die zijn eigen normen uh, en waarden bepaalt en niet, niet uh, daarvoor naar een hogere instantie verwijst. Ja, die, die, kun je, die komt als een tsunami, heb ik, noem ik het wel eens, over je heen.
2: Mm-hmm.
1: En, en dan zit je, ja, dan, hoe gaan we daar nu uh, op reageren? Dus yeah. ik, heb, uh, ik schets dan meestal een beetje het beeld van, van onze geografische en, en, uh, de situatie... ook uh, in relatie tot allerlei uh, invloeden. Bijvoorbeeld, dus ik ben nu in België, maar in Nederland wordt natuurlijk sterk gekenmerkt... door een reformatorisch verleden aan de ene kant... en tegelijkertijd ook een heel materialistische cultuur. Dat is allemaal eigenlijk veel te goed. Uh, dus daarom hebben we al jarenlang God niet nodig... En dus gaan we onze eigen regels schrijven. En als je in België komt, dan zit je met het verschil, toch wel grote verschil tussen Vlaanderen en Franstalig België. Franstalig België profiteert in hoge mate van, uh, van een toch nog wel rijke katholieke erfgoed. Dat er ook vanuit Frankrijk binnen stroomt, het land. Maar tegelijkertijd met een sterke, wat men noemt de laïcité, dus dat is een radicaal secularistische, mentaliteit die terug te voeren is op de Franse revolutie. Dat is heel sterk voelbaar. Men spreekt hier veel over de vrijmetselarij. Daar hoor je in Nederland dan weer wat minder over. En dan heb je natuurlijk met het feit te maken... dat Nederland koploper is in Europa qua ontkerkelijking. Dus 50% van de bevolking ach, ziet zichzelf als niet religieus. Gelieerd aan wat dan ook. Dus ja, wat, wat, wat hoe ga je die... Uh, in die situatie dus uh, daarmee om. Yeah. Ik schets dan, ik schets vaak het plaatje van de voortschrijdende, uh, uh, laten we zeggen, legalisering als het om wetgeving gaat. Of voortschrijdende levenspraktijk, zeg maar, van ja, wat iedereen doet zijn eigen zin en maakt zijn eigen normen. En uh, dat, dat uh, kun je echt zien doordat in Nederland natuurlijk in 2002 dan de euthanasie is uh, aangenomen, maar al veel eerder de abortus. En dat is dan weer vooraf afgegaan, ook in de hele, het hele Westen. Door de, in mijn ogen, door de, door de acceptatie van de anticonceptie. Ja. Want als je dus dan, zo gauw je in de mentaliteit van je cultuur anticonceptie toestaat en toelaat... dan heb je eigenlijk stiekem abortus al toegelaten. Want uh, veel anticonceptiemiddelen zijn abortief. Ja. Dus je hebt eigenlijk al het menselijk embryo geofferd. En daarmee de mens eigenlijk in bepaalde situaties, daar heb je het, het denken. Ik noem dat dan met een, met een beetje een kwinkslag naar de implantatie van een embryo in de moederschoot. Dan heb ik het dan genoemd ja, de implantatie van een cultuur van ik mag doden onder bepaalde omstandigheden in de geesten van de mensen.
2: Ja, ja. En dat is
1: in, onze, in ons denken blijkbaar geen niet echt een probleem meer, althans grosso modo. Hè. En, en dan, uh, dan moet je je afvragen hoe ga je hoe ga je dat uh, hoe ga je daarop antwoorden als, als christen.
0: Ja, want eventjes voor de duidelijkheid, zoals jij dat uh, aangeeft, je zegt als eenmaal dat ja, die gedachte heeft postgevat, ook in ons hoofden hè, ja. bij de meeste mensen of bij heel veel mensen. Dan, ja. dan wordt dat dus ook als vanzelf naar het einde van het leven vertaald.
1: Nou ja, als je, als je het leven wat wij ontvangen, dat uh, gaat van conceptie tot natuurlijk dood. Normaal gesproken behouden dus, uh, uh, ongelukken of, uh, of uh, andere zaken. Maar, uh, zo, en wij hadden vroeger, 50 jaar geleden zou niemand op die idee komen, bij spreken, om daar uh, aan te zitten en te aan te gaan prutsen. Maar we hebben dat dus in chronologisch gezien in eerste instantie toegelaten aan het ultieme begin van het leven, en dat wil zeggen door het eigenlijk het onvruchtbaar maken van de geslachtstaat, inclusief het accepteren van eventueel abortief effect van, van, de, van de pil ja, komt er kan erop neer. En dan daar hebben mensen niet door, maar dat is wel wel degelijk een bijwerking en van, van de anticonceptie. Maar daarmee sluipt binnen via een poortje achterpoortje. He, sluit binnen het idee dat je dus, uh, het menselijk leven in enige fase van zijn bestaan zou mogen do- laten doodgaan. Ja. He, of en en uh, dan vervolgens mislukt die komt. Dus anticonceptie vaak, dus dan wordt abortus op een gegeven moment komt in beeld, want het blijkt dus dat naarmate je dus, dus uh, beter, meer en meer anticonceptie vo- voorschrijft aan de leerlingen in het onderwijs of in de, in de, in de huisartsgeneeskunde de enzovoort waar meer robotten komen. En dan vervolgens uh, is dus uh, het menselijk embryo... dat we zeg maar herkennen al als mens... met armpjes en beentjes. Hoewel nog uh, via de echografie... is al niet meer veilig. Ja, dan, komt er, dan is het natuurlijk de muur is dus gevallen. Dus er zijn blijkbaar dan omstandigheden, situaties... waarin je meent als mensheid... mensenlevens te kunnen beëindigen. Ja, ja dan ja. is natuurlijk de, 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 de laatste fase... Dat zijn natuurlijk altijd de zwakste fase waar de mensen, zeg maar het minste, laten we zeggen, nog, als menswaardig leven worden ge- gepercipieerd. Dus als, mm-hmm. iemand, als iemand drie maanden in coma op zijn bed ligt, of, of, of je, ik hoor uit de rusthuizen mensen dus die afz- vreselijk lijden, men, ik begrijp dat, dat vindt men niet meer menswaardig, dan is de kwaliteit van leven toch wel heel droevig voorgesteld. Ja. En dan als je dus ergens op een andere plek al. De optie laat maar sterven of maak maar dood toestaat, ja, dan ga je dat ook in andere situaties natuurlijk doen. Ja. Dat is een beetje mijn grondgedachte van, die is niet voor mij, dat is niks nieuws, maar dat is toch wel belangrijk om te zien dat als je het idee van wij mogen le- oordelen over het leven van mensen dat het ook maar op enige lijn plaats toelaat, dat het op allerlei plaatsen binnen, binnen kan ja, brengen, ja. In, in de cultuur.
0: Heb je op zich de, nou ja, de Ierse deelnemers nog wel enig perspectief kunnen bieden? Ja,
1: ja, ja precies, dat, is, dat was niet makkelijk. Want het is op de, niet op de korte termijn. Dus ik, dus ik denk, ik ben ik ben geen Ier. zijn. Wij kijken naar Ierland als een katholiek land, dat nu ook. Uh, laten we zeggen, uh, ten slag. Uh, ten, uh, ten, zeg ten offer valt ja. aan die cultuur. Yeah. Uh, en uh, en uh, we kennen nog Polen en we kennen nog een paar uh, Malta, een paar uithoeken van Europa, waar we dan van hoopten of hoopten dat het misschien nog uh, tegen te houden is. Maar ik heb ze moeten zeggen: van ja, ik ken jullie situatie niet zo goed. Maar dan is het dan de vraag: wat ga je dan doen? En ik heb natuurlijk Omdat ik er veel mee te maken heb in die die diverse organisaties, Uh, heb ik ook veel te maken met uh, frustratie, boosheid, uh, uh, zeg maar protestacties tegen enzovoort. -hmm. Snap je? Begrijpelijke, Uh, maar misschien niet al te even gelukkige reacties als vanuit de katholieke wereld, vanuit het christelijke denken op die situaties. En wat ik je dan voorstel is eigenlijk: soms moet je ook je verlies nemen voorlopig en misschien ook optimistisch, dus hoopvol zijn, maar ook realistisch. Hoopvol en realistisch. En dat betekent dat je het op de lange termijn moet gooien. Ik ben nu 63, die confidentie wil ik wel doen hier. En ik maak dit nu hoeveel decennia mee. En ik zie het bijvoorbeeld in Nederland en Vlaanderen nog niet beter. Integendeel, ik zie het eerder nog slechter worden. In Nederland mag je nu, of wordt nu voorgesteld, kinderen ook uh, euthanasie te mogen toedienen. Ja. Zelfs buiten hun persoonlijke instemming. En in België moeten ze nog instemmen, die kinderen. Maar in België, en Nederland hoeven ze straks niet eens daarmee in te stemmen. Ja, ja Dus dat hè? betekent dat ouders uh, helemaal... Nou ja, fijn. Dat, ik ga niet hele analyses met die mensen over euthanasie houden. Er zijn anderen die dat beter kunnen. Maar ik bied vooral een, een idee van hoe gaan we ermee om. Nou, ten eerste is er Het is natuurlijk helemaal niet evident... om in een land te leven... waar bijvoorbeeld het katholieke geloof... in normen en waarden... ook in de samenleving, de cultuur... een standaard is. Dat is voor Nederland al een herkenbare taal. Want wij hebben... onder de protestanten... (laughs) gebukt gezeten. De Fransen hebben onder de revolutionairen... gebukt gezeten. De Russen onder de de Sovjets. Eh, En en dus een land als Ierland dat zo katholiek was, ja, mm-hmm. het is prachtig, maar het is helemaal niet evident. Nee. Dus je join de club, zou ik bijna op een gegeven moment zeggen, van landen waar je in een minor... dat was een principiële reactie, een belangrijkste reactie was de aanvaarding dat je in een minoriteitspositie zit en een creatieve minoriteit, zoals kardinaal Eijk dat noemt, yeah. een, een creatief... Dus niet uh, in je frustraties blijven steken, niet boos blijven. Aanvaarden. Christus heeft ook de wereld bezocht. En dat is ook behoorlijk dramatisch eraan toegegaan, zoals we allemaal weten.
2: Mm-hmm.
1: En, uh, dus wij moeten soms aanvaarden dat dingen helemaal niet gaan zoals wij willen. of denken. En, en onze heilstaat is ook niet op aarde, maar in de hemel. Hè. Jezus zegt, uh, onze rijk, ons, mijn rijkdom is niet van deze wereld. M- yeah. Dus wij moeten worden wij gedwongen daardoor een beetje als een vreemde in onze in onze seculiere cultuur te leven. En dan is de zaak van, ja, hoe gaan we we dan positief daarmee om? Nou, dat is hoopvol, maar realistisch. Dus niet denken dat je dat in vijf jaar oplost. Maak dan vaak de vergelijking met de kerstening van het Romeinse Rijk. Dat is drie eeuwen geduurd. Dus de afgaffing van de slavernij in Amerika heeft geloof ik tweeënhalve eeuw geduurd. Uh, Dit is, ik ga niet meemaken dat 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 bijvoorbeeld euthanasiewetten in Nederland of België bijgeschroefd wordt. Ik ben nu 63, mm-hmm. ik ga dat niet meemaken. Nee. Wat heeft het voor zin om dat te verwachten? Ja. Maar je zegt maar dus, in
0: feite, je moet wel ook in gesprek blijven en dus in gesprek blijven in de zin van dat je blijft getuigen en blijft ja, hopen. Ja Nou en
1: daar geef ik ze drie uh, handvaten voor. Uh, de ene is uh, geloof. Dat is keep the faith heb ik het genoemd. Mm. Blijf Erin geloven, dat wil zeggen blijf geloven in de waarheid van Gods liefde. En zijn, zijn, hè, dat zijn God als schepper en uh, Jezus en de komst op aarde. en sting uh, van de kerk en blijf in het blijf in geloven. Ook in de moraal van de kerk, ook in de principes, de standpunten, Blijf erin geloven. Dat één. En twee, tweede, maar, maar ontwikkel dat geloof, voed dat geloof... Ga meer bidden, ga anders bidden, ga beter bidden. Ga in een gemeenschap waar je samen kunt bidden. Of je, maar ook niet alleen bidden, maar ook, je voedt je geloof ook met, met, met in kennis van dat geloof. Ik, ik, ik heb tegen ze gezegd, en dat zeg ik ook hier. Eh, wij, ik schrik ervan hoe gering, hoe klein het geloof, de, de kennis van het geloof vaak is bij de mensen. Daar doen jullie goed werk voor, maar in het leven, maar ook de kennis van het geloof. Het tweede, dus dat is het geloof. Het tweede is... Verstand, de reden, wij hebben hele goede redenen om bepaalde standpunten te hebben. Bijvoorbeeld op het terrein van levenseinden, maar op alle andere terreinen. Of zelfs over het bestaan van God en over de waarde van de kerk en de sociale leer van de kerk. We hebben tonnen karrenvrachten, verstandige taal... En inzichten, dus gelovigen, wordt betere gelovigen en weet met je verstand beter waarin je gelooft. -hmm. En ten derde komt dan het moment van de praktijk. Hoe ga je het in de praktijk beleven? Nou, daar kun je heel veel over zeggen, maar een van de dingen is wat je het al zegt. Ik geloof meer persoonlijk in uh, getuigenis door het voorbeeld. Het, Het begint bij dat ik mijn vrouw en ik geen contraceptie gebruikt, hè, anticonceptie gebruikt, geen abortus toepast, geen uh, euthanasie zouden plegen. Dus het begint, ik, ik neem al het voorbeeld van de eerste christenen, ook weer in de eerste drie eeuwen. Die ze hebben het Romeinse Rijk niet veranderd doordat ze met spandoeken de maatschappij gingen verbeteren, maar door hun voorbeeld.
2: Ja, dus door, ja.
1: zij, de, zij deden geen abortus, terwijl dat algemene praktijk was. Mm-hmm. Zij uh, selecteerden de meisjes niet weg, hè, de, dus de, door het voorbeeld, ik denk dat wij ge, geholpen zijn om getuige te zijn. In de beste zin van het woord, dat wil zeggen dat we beginnen te, het zelf beter te beleven en te begrijpen wat we beleven en we doen en, eruit, uit, en, en ervoor uit te komen. Yeah. En dan uh, daarmee misschien een aanstekelijk voorbeeld van goh, die blijven wel bij elkaar. Die, die dat, dat echt uh, is getrouwd en gaat niet scheiden. Weet je ja, wel. Wow, precies ja. dat is mogelijk. Ja. Dat zijn misschien maar, dat, zijn, dat is geen korte termijnoplossing. Hè. Maar, maar en die mevrouw, die, die hebben we ervoor gekozen om, om oma niet uh, een spuitje te geven. Ja. En, en ook oppassen dat we dus niet ons boven de andere, de mensheid van een... Ik ben zelf agnost geweest en buiten de kerk, zeven jaar van mijn leven. Ik weet wat het is om een katholiek op je af te krijgen... die het weet hoe de waarheid is en ja, wat ja. het kunt vertellen.
2: Ja.
1: Forget it. Ja, dus ja. Je, hebt, je mag je ook, onze grootste deugd is de nederigheid. Dus wij weten niet hoe een ander in het leven is gezet... wat voor opvoeding die gehad heeft en zo wat meer... En en dan bijvoorbeeld een ander aspect wat ik graag benadruk. Je moet wel wel
0: een beetje naar de de afronding, Vincent. Want we zijn eigenlijk...
1: Dat is durven ook een stukje uh, martelaarschap te aanvaren. Want getuigen zijn, dat heet, martelaar zijn. Het kan soms mensen hun baan kosten. In de gezondheidszorg, in het onderwijs. Mij heeft het mijn werkgelegenheid sterk uh, uh, beschadigd. En dus dat, uh, dat moeten we ook aanvaarden en dan durven hopen
0: ja, op ja. een
1: langere termijn.
0: Nou, samengevat denk ik: het, licht der wereld, nee, het zout der aarde, het licht der wereld en het martelaarschap.
1: Ja, dat, uh, dat, zit, dat laatste komt er voorbij. Ik ben daar geen groot voorstander van, maar je mag er niet voor weglopen.
0: Nee, nee.
1: Een video. Het staat op de website hein, biofides.eu, kunnen mensen okay. het helemaal zien, in het Engels.
0: Oké, okay, nou hartstikke fijn uh, om te weten. Mensen die dat willen zien kunnen zeker gaan kijken. En ik wil jou hartelijk danken voor deze toelichting op dit toch, ja, blijven moe- moeilijke punten. Maar het helpt om toch ook die positieve kant dan te benadrukken. Ja, absoluut. Ja, tot de volgende keer. Uh. Vincent. Tot de volgende keer. Dag. Dag. En dit was Biofides met Vincent Kemmen.